0: 确诊破了八万五千了啊、哦！原来六万六万六万六六六多六万多了哈、哦，六天，然后破八点五万，为什么？因为呢，台北这边呢开了好几个大型的检验站，突然量就增加了，所以呢，之前六万多的，它就能量就这么大了嘛，不是讲过吗？都满了吗？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台股嘿嘿很惨了、啊，现在大跌三百二十六点哦，大跌三百二十六点哈、哦，啊。跌了 2.03 个百分点，个股呢，我看也都不好。黄海跌 1.4 个百分点，台积电跌了 2.78 个百分点，跌15块。台积电现在523块，前两天涨的都跌回来了哈。啊，联发科跌14块，跌一点六三个百分点。看起来台股个股好像都绿油油的一片哈、哦，没看到什么涨的，基本上没看到什么涨的啊、哦。啊，台股昨天上涨240点，那现在把昨天都跌回去哈、啊，还不止哈、啊，主要因为美股了哦，美股很吓人，美股这是什么跌幅啊？道琼大跌 1,164 点，我夜里我昨天看，最多还跌超过一千0哈，跌了 1,164 点，跌了 3.57 个百分点，纳斯达克呢更惨。大跌五百六十六点，跌了四点七三个百分点 ；S M P 五百跌了四点零四个百分点；费城半导体呢，大跌五点一七个百分点。没有一个四大指数没有一个不重挫哈，都都跌很凶。欧股还好了哈，欧股因为刚开盘了，就是美股刚开盘，欧股收盘嘛。英国、法国跌，德国都跌一到一点二个百分点哈，但也很重。但这种跌重不重？就是相对的了啊，相对的，你跟美股比，欧股就还好。不过如果说美股盘后今呃今天没有拉起来，或者是开盘没有拉起来，欧股会续跌啊。你看好了啊。那两年来最惨，主要担担心经济衰退，所以呢美股跳水哈。那鲍尔他主要是每天就看这些这些联总会到底讲些什么话。那个股市就很敏感，人家讲一句话，软一点，哎呀就跌，就就涨了；硬一点，哎呀他又发表鹰派言论了，又跌了。啊、哦，昨天发表鸽派言论就涨了，这么没信心。鸽派鲍尔呢讲出鸽派言论了，市场信心备受冲击，而且呢美元已经跌三天以后，现在中断不跌，所以美元涨，大家也担心啊。企业就说我们成成本会攀升哈。啊那美股今天全面下杀，两年来最惨，跌幅跟跌点。美国通膨居高不下，哦，大型零售商业绩出现警讯，东西贵了，老百姓没钱了。这老美的，哎，老美很可怜的。有时候老美，大家羡慕他们，说啊，美国啊，跟天堂一样。以前觉得哪有啊？美国一般人住在天堂，一般人住在地狱里面啊。他那个贫富悬殊很厉害的、啊，种族的问题啊等等哦，很很严重的。那另外呢，他很多的开销是没有办法跑掉的。油，你比如说开车，他他不开车他怎么办呢？他非开车不可啊。除了纽约有地铁四通八达，其他地方很少，都得开车。开车就要油啊，而且又远，那油用的又凶。哦，那油这样涨，这样涨，那就每个月相当一部分就是付油费了。富有，你非要非得非富不可嘛？哦，房租，要不然就是房贷，这也要付啊。你买，你如果是租房子就得付房租嘛。那如果你是买房子就得付房贷嘛。哦，所有钱那么一次全部付 cash 不可能嘛。哦，付现金啊、哦，都要贷嘛。哦，所以他这些就扣扣，然后他很多的分期付款啊，什么信用卡啊等等，他们搞半天所剩无几，你知道？哦，当你这个物价一涨，油价一涨，那他其他东西消费就要减少嘛。我就赚这么多钱呐、啊，对,对所以像这种大型零售商就生就生意就不好嘛。那投资人就担心经济会不会衰退嘛？鲍尔又出言吓人，所以呢，市场的避险情绪，很多人想算算算，股市啊，去年赚点钱，今年啊就算赔了，跟去年比一比啊，也就差不多了，就干脆干脆赶快出清吧，哦，算算倒霉，不要再跌，不要再跌了哈、哦。好。包括沃尔玛啊，这个还有他这个就是零售巨擘了啊、哦。达吉特接连警告，成本高涨，使得业绩承受压力，股票惨遭抛售。投资人对经济前景越来越没信心，所以沃尔玛重挫 6.8 趴。有一家啊、哦、叫做达吉特，虽然营业状况还可以，但是净利呢就少了一半成本上涨嘛，它的利益就少一半。不如市场预期哈，股价跌幅超过25五%，说目前等于是1987年10月19号黑色星期一股灾以来的最惨表现。我记得，我为什么记得这一天？ 1987年10月19就是民国76年嘛。哦，那时候是立委，刚好带一个团到美国去访问，哦，好几个立委一起行啊，刘新善呐、洪昭南呐、啊，好几个。也约了，我记得当天还约了《华尔街日报》哦，好要去跟他们来来讨论呢、啊，等等哈。突然他们就来说哈，说今天能不能这约会暂停了？为什么呢？说股灾，黑色星期一。那后来我们才知道说那天美股大跌，等于是美股很少这样大跌的。哦，所以呢，像《华尔街日报》这种报，尤其这种以财经为主报。简直是震震荡啊！哇，所以我非常印象印象非常深刻这一天哈、哦。好，美股一大跌，这真的重挫，这跌了差不多将近五趴，这什么个跌幅啊？哦，以前我跟各位讲说跌一趴我就觉得是重跌，重跌五趴，那跌一趴就不算什么东西了哈、哦。台股还好，慢慢慢慢缓和回来，现在跌两百八十五点。天气，今天五月十九，明天五二零，然后五二零是蔡英文。就任哦，这个第二任的第二年，要满了哦。那那个从开始做已经六年了，一定很多媒体从昨天就开始检讨哈，他的这个成绩到底如何？好，那么今天五一九，明天五二零啊，因为受到南方云系北移影响呢，有有些地方是有局部雷阵雨或雷雨的哈。那东半部地区有局局部较大雨势发生的几率。那温度。温度不高一点啊！北北基二二到二十八度，桃竹苗二一到二十八度，中彰投二二到二十九度，云嘉南二二到二十九度，降雨几率都是百分之二十。高屏二三到二十八度，降雨几率二十到五宜兰二二到二度，花莲二三到二度，降雨几率百分台东二三到二度，降雨几率百分外岛十八到二度，降雨几率百分所以呃，温度高温都差不多啊、呃，西岸都是28 29十九，就是这两个温度， 2八、二九度。低温呢就是2十2二2二、二十三度啊。降雨几率呢，高雄高一点，二高频了啊，二、呃、十到五十，其他都是百分之二十。东岸就不对了啊、呃，不就不一样了。依兰花莲就是百分之八十，非常高。迎风面，台东百0之六十，温度都不太高，也不太低啊、呃，应该是舒适的温度。那降雨几率呢？除了东东面啊，几、哦、率高一点的西面，其实基本上还好嘛、哦。那气象局说，今天十九号，啊、哦，中北中部以北是多云，南部东半部各地山区有局部短暂阵雨或雷雨啊、哦，这很怪，倒过来哈、哦。南部东部反而比较多哈、哦。那彭启明说，今天一大早就有大片水汽在东部外海，配合东方海面吹着偏东南风。哦，所以呢，为什么东半部有显著的地形降雨？就是这样子，从北北部，从东北角到宜兰，到花莲，到台东，然、哦、后再到恒春，都要有大雨发生的几率哈、哦。那另外我看怎样哈？哦，礼拜六，今天礼拜四嘛，礼拜六是北方封面系统南下，北部转阴阵雨天气。礼拜天最不稳定，有一波一波的水气移入哈、哦。那吴德荣是说。礼拜天到下礼拜三，因为有自流风徘徊，水汽多，大气不稳定。那这段时间没有明显的冷空气，我就换句话说不冷了啦，还冷，对啊，六月了还冷，什么东西啊啊！不过当然也有人讲说，端午节以前都不要收冬立，都会都很难讲哈、啊。不过基本上其实不应该再冷。好看一下其他的新闻哈、啊，这个泽连斯基啊，泽连斯基他。开了一个 United 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 24四，就联合24 United 就联合嘛，团结嘛。我讲团结24向世界募款。哦，美国提供他二点一五亿美元给他粮食援助。哎，乌俄战争到现在呢，快满三个月了。泽连斯基宣布向全球募资的计划，叫做 United Twenty Four。那另外呢，布林肯宣布将在提供二点一五亿美元的粮食援助啊，解解决粮食危机哈、哦。他主要透过网路了哈、哦，希望大家能够捐钱等等哈、哦。我们休息一下再回来。I like 100. I like radio. 我是赵少康，欢迎回到赵少康时线现场。台北股市股市现在跌两百九十八点呢、啊，还是跌蛮重的哦。个股大概都是绿油一片的，很少只有一个，我看个联雅药跳出来说涨 0.16 块， 0 2 8个百分点，其他都是绿油油的哈，好像没有什么其他红的，至少我的这个资料是这样哈。那台股现在跌300点哈，泽伦斯基募款哈，那、呃、美国给他 2.15 亿的美元的粮食援助，另外美国会这个投资5亿呢，提高美国的化化学肥料的产量。啊，因为过去从俄罗斯获得化肥的国家呢，需求增加。俄罗斯是全球最大的化肥出口国，换句话说，现在也出不去了。看这个样子哈。联合国秘书长古特瑞斯说呢，他正跟俄罗斯、乌克兰、土耳其、美国、欧盟接触，希望恢复乌克兰的粮食运输以及俄罗斯的化肥出口。刚刚讲的哈，他希望俄罗斯释放乌克兰的粮食，而且警告。如果没有办法遏制全球粮食危机，将面临多年的大规模饥荒，这也蛮惨的哦，乌克兰那边看起来粮仓哦，那俄罗斯呢化肥，那现在都很难出口了。那你粮食不出口，它粮食不够啊！哦，那你化肥不出口，作物没有肥料啊，都很严重哦，所以你看，战争影响真的是很大哈、哦。乌克兰戒严令想要延长九十天，啊、哦，美国驻基辅的大使馆重启。乌克兰这个这这个泽连斯基签署法案呢，延长戒严跟动员令九十天，记得吗？他那时候就不准所有的这个成年男子出国了哈。那这个克林，但是呢，克林姆林宫这俄国也认也承认呢，战争很困难。那美国驻基辅大使馆关闭三个月，现在又重开了啊、哦，就表示呢，不这个地方受到俄罗斯的威胁减少了嘛，应该这个意思哈、哦。乌克兰国防部长呢说，希望乌克兰能为新的长期的战争阶段做准备，武装百万名战士。他说，有俄越来俄的越来越多俄罗斯军队拒绝参加乌克兰的特殊军事行动，就是俄罗俄罗斯打乌克兰，他给自己取个名字叫特殊军事行动啊。哦一说不是一个全面的特指行动，好、啊，等等哈。呃、啊，克里姆林宫内部人士说呢，战争情况困难，因为全世界都在反对俄罗斯，情况会变得更糟哈、啊。的确也是这样哈、啊，你搞了个全世界都大家联合起来打你一个，你看你多累哈、啊。那另外呢，北韩啊也没闲着，因为拜登要来访问亚洲了哈，那、啊、主要去南韩跟日本啊。那北韩说可能会进行核子测试，或呢，就是西可能试射西带核子弹头的飞弹，或可能测试核武，这不太一样哦，测试核武就是我看我的核子核子武器核弹啊、哦，到底这各种测试啊。那核弹呢，就是它不是核弹，它是西带核弹的飞弹，就是它用核子弹怎么怎么打嘛。就以前长崎、广岛是用空投的嘛，从空中投下来。但你空投有你空投的问题啊，你飞机可能被人打下来啊。哦，所以现在就用飞弹来带核子弹，带核子弹头。你飞弹一般是一般的弹头嘛，但是我装我改成核子弹头就是一个核子飞弹。哦，他要试这个东西哦，所以我们才能看到一般有两种测试：一种测试我本身的核弹嘛，一种测试我的飞弹能飞多远。会不会被抓到？会不会被侦测到？会不会被拦截到？哦，这两个是并并行的。我光有核弹没有飞弹也不行，我光有飞弹没有核弹呢威力也减少，所以他们这两个一起来啊、哦，等等哈。嗯、哦呃，拜登预计二十号出发访问亚洲啊、哦，第一次访亚洲他的任内哈、哦，先去南韩，所以二十一号下午呢，这个总统府。拜登、南韩总统啊，预计谈九十分钟。然后二十三号，日本首相岸田文雄跟拜登会谈，岸田会表明要加入拜登政府主导的印度太平洋经济框架 （IPEF）。主要的就是跟亚洲各国合作，抗衡中国大陆。大大家都把中国大陆当成头号敌人啊，因为你就,就这个也难免、难怪了。为什么？你大嘛？哎，日本一亿多人口。中国大陆十四亿人口，这东西差太远了。人多也也没有什么可怕。印度人也很多，又怎样嘛？中国以前人也不少啊，孙中山时候就四亿了，四万万了。那你弱，你人多反而让自己变得更弱，因为光吃都不够。但人多如果强就可怕哦。那中国大陆是非常奇怪的制度了哦，中国真的是。有史以来很少看到这种怪制度，就是它是共产制度。照理讲，共产制度，如果他真的信奉马克思列宁那一套，哦，这个各各尽所能，各取所需，哦，社会主义人民公社，经济一塌糊涂，一定。他事实上头三十年就一塌糊涂嘛，对不对？从一一九四九一九五零头三十年，老共把大陆搞一塌糊涂。然后这边斗争，每天搞自己内部的斗争，三反五反，三面红旗，大跃进，这个是文化大革命，一塌糊涂。一直到邓小平，所以邓小平是了不起的。一直到邓小平，改革开放，让少数人先富起来，哦，先从农村的包产到户啊，什么这些开始做。就你你生产的东西，有一部分是你自己的，只有这样而已哦。理论上讲，我生产的东西都是我的嘛。但是呢，你以前生产的东西都是国家的。那现在呢？让你生产中有一部分给你，哎呀，那就不一样了。你看看，哦，这是就是这是人性嘛。所以你很多事情尤其从执政啊等等，你不要从人性出发。你光标举那个伟大的理想是没有用的，做不到嘛。哦，所以呢，只有中国大陆这样一个共产制度、社会主义的国家，经济是好的。其他没有一个是好的嘛。所以这是为什么华沙。以前苏联那些国家都要跑了，波兰啊、捷克啊、波罗的海、海三小国什么都要跑。为什么？你不经济搞一塌糊涂，人民苦嘛，又不自由。所以，好吧，我经济不好，我其他很好，那也也许有些人就算了。其他也不好，什么都被你控制，言论被你控制，思想被你控制，行动被你控制，都被你控制。然后经济还一塌糊涂。不过从另外角度看，也就是因为你通处处要控制我，经济就一塌糊涂嘛。我干嘛呢？我干嘛努力呢？啊、哦，反正什么事都被你掌管嘛，那就都听你的哈。你告诉你，你讲一句，我动一下嘛。休息一下回来。欢迎你回到早。小康时间的现场。A 股是跌三百五十九点，话跌很凶哈。哎、哦，大家还是关心疫情哈、哦，疫情很麻烦的啊、哦。中国时报头版头登的呢，叫做死亡，昨天增了四十一例哈。哦但是疫情还没有到顶哈，然后呢，这个中南部染疫逐渐赶上北北机，高雄宣布线上教学三天，三天有什么用呢？哈、哦，确确诊破了八万五千了啊、哦，原来六万六万六万六六多六万多了哈，六、哦、天然后破八点五万，为什么？为什么？因为呢，台北这边呢开了好几个大型的检验站。有没有什么车来数啊？什么乱七八糟这些东西，突然量就增加了。所以呢，之前六万多的，它就能量就这么大了嘛？不是讲过吗？我不是讲过吗？它它最大本事，它就能测这么多嘛？那就是这么多嘛，都满了嘛。啊，你只要一开放，多几个测的，它就多起来了。哦，因为他现在昨他们说昨天那个测的那个阳性率是六十几，台北市之前曾经讲说阳性率九十几，什么意思？就是我去测的人，百分之六十几都是阳性，一百个人六十几,几个都是阳性，或者一百个人九十几个都是阳性。只要去测，你看前后左右都是啦。哦，不是说以前什么去测的人一百个人就一个两个，去测的人一百个里面六七十个八九十个都是。所以你只要开，你越开这这些这些检测站，去的人多，你测你确诊的就多嘛。那之前因为它不够嘛，所以它开的不多嘛，而且要去做 PCR 等好几天呐，呃，排队啊，预约啊，两天三天都有了哈、哦。然后呢，去还好几个钟头，所以很多人就算了，你知道？哦，今天除非你有保险，或是你公司非要你请假，你公司有分两种公司，一种公司就是说呢，你拿证明来我才给你请假，你不要给我偷懒，你想偷懒，对不对？一种是呢，你根本也不必证明，你说你不舒服，你就不要来了。你来吧，害到大家，你就乖乖躲家里吧。所以每个公司到这个公司的性质有关了，这个公司到底是什么样的，可不可以在家工作，或等等等等，哦，人力到底紧到什么地步，其实都有差别了哈。那所以呢，假定说我在一个公司，我请假，我也不需要批次眼给你看，我就要告诉你，我不舒服了，我快筛我是阳的啊、哦，或者我家人确诊了。我现在去可能会感染，我可能会被感染，感染别人哦。然后我又没有保险，他就不需要去做 PCR 了嘛？他去干嘛呢？哦，那当然有说要领那个药。那如果说你你不不到那个领药的这个资格，你没有那个领药资格，他像六十五岁以上啊，下面有什么十四种病啊，那我去也领不到这个药嘛？那我如果只领一些什么头痛啊、咳嗽，没我就药房买买算了、啊，也没几个钱呐、啊，几百块就买来了。对不对？我跑到医院，我挂号也要付钱呐、啊，然后呢排队排半天，哦，干嘛呢？受罪。所以很多人就自己就不去就算哦，连陈时中之后都讲，你不筛就不会确诊嘛，你<笑>这废话嘛，你不筛当然不会确诊，不筛你不知道嘛，哦。那、呃、台北市高中以下暂停到校一个星期啊、呃，有有议员认为应该两个星期，但台北市说先一个星期啊、呃，再搞搞，其实都快暑假的了啦。你现在就五月我一九了嘛，五月马上过了，六月不就六月大概六月中以后，很多学校就就,就是台大啦，什么师大啦，都已经宣布就放，就是视讯教学到到学期结束嘛，哦、呃。换句话就都不用到学校去了。呃，大学可以这样，那高中一下比较麻烦了哈，因为到底些学生家长陪还是不陪，在家里要干些什么？大学生也比较能自主嘛，啊，尤其那个小学生到底要怎么办？到现在为止呢，国内累积九将近百万九十九了哈，将近将近百万，呃，国内的是九十六万，今天就过了了哈。因为有有一些是境外移入的嘛，境外移入的一一万两千三百四十五，他真觉得一二一二三四五啊，为、哦、什么这么好？这个数字一二三四五是境外移入的，其他都是国内的九十六万多。现在说我们的重症死亡率太高，你只要得了重症，七成九将近八成会死，这个严重吧？哦，这个比例非常高的哈，那、哦、怎么回事？为什么会这样？就是。当重的时候，大概就很难了，所以他们希望不要重。所以为什么要吃那个退热那个药？哦，就是希望说呢，在轻的时候一到五天觉得不对的就赶快吃，他就不会往中重症去走。哦，你当你已经走到中重症了，你特别已经走到重症了，就很麻烦啊、哦，就很麻烦。那另外呢，从今年四月底到五月中，国内七十岁以上的死亡率。比前五年同期平均值高出一倍，所以这叫做超额死亡，这讨厌的。什么叫超额死亡？就是本来不应该死这么多人的。你现在看这个疫情有没有有影响多大？你有几种看法嘛？一种一种几种数字，一种就是实际上宣布我确诊了，然后呢到医院去确诊有多少人，然后确诊死了多少人，你就知道了，是确诊死的。这是一种数字，另外一种数字就看总死亡率。在这期台湾总共死了多少人？那过去五年在这个期间里面死了多少人？你说光用一年可能不是那么准哦，他用五年来平均看死了多少人，发觉增加很多。之前呢是万分之二十四，七十岁以上了、啊、平均，那现在呢万分之五十二。你看二十四的一倍是四十八嘛。就比一倍还多，等于每一万人多死二十八人，万分之多，万分之二十八，一万人多死二十八人就是超额死亡。啊，当然你会讲说，当然也会讲说，那现在台湾高龄化，那是不是那个高龄的人哈、哦，本来一年就死比一年多嘛？哦，所以以前台湾是出生比死亡多，哦，从去年今年开始死亡比出生多嘛，所以讲生不如死。对，但是没有那么多，没有差那么远，没有，因为它是用五年平均值，所以没有差那么远。哦，所以还是死亡率增加。休息一下再回来。I like inside, I like、radio 我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场。台北股市哇，这跌得越来越凶，跌三百六十二点啊！因为美股跌很凶啊，所以呢，美股真的影响到全世界啊，都跟着动啊。超额死亡，所以这个超额死亡呢。看起来就是跟这个疫情有关，啊、哦，所以呢，这是另外一种算法。那为什么会死亡？就是医疗能量不足嘛，啊、哦，就是这些老这些死的人原来是不是进医院进不去，这是一种；第二种进去后没有受到好的照顾。那现在看起来是药了，啊、哦，就是那个药啊、哦，那个药开始呢也不给人家，现在说从昨天的前天开始说可以了。好，所以你只要快筛阳性，拿了这个资料啊、哦，然后呢，到一些医院，我看那个医院也都是大医院，到网上去查一百多家医院，大概都是，比如台北市的话，就是这些大的市立医院啊、哦，当然另外什么台大啦、什么荣总这些啊、哦、长庚啊啊、哦、这些大医院，诊所还是没有了。本来是说你能不能就发到诊所嘛，让诊所的医生也能够发，这样的话呢，就不要挤挤到大医院嘛，大医院现在已经很挤了。那医护人员已经很挤了。那你现在只是说，我确诊了，对不对？那你确诊，当然你要做 PCR 也可以。你说我不要，我现在不用了，我只要拿快筛，我就是确诊了。那好吧，你就认定说确诊，那就是确诊了嘛。那确诊了以后呢，就给药嘛。那给药就问嘛，哦，你有没有这个？你有没有吃这个药？有没有吃这个药？有没有什么有肝？有没有肝啊肾啊有病？哦，等等，查一下，没有哦，也没有什么其他药物的冲突，那就开了嘛。那如果有其他药物冲突，那什么药？哦，这个药我能不能用替代药给你？比如说降胆固醇，那你就这段时间不降就是了嘛，那有什么了不起的呢？你知道我意思吗？就比如说他们说降胆固醇药有冲突，因为你吃那个药只有五天嘛。你在现在来讲，你救命比较重要嘛。这五天，你就五天不吃降胆固醇药不会死啊，对不对？好，高血压，对了，怕高血压太高，中风或等等，那就能不能替代？啊，譬如说他讲说 n o v a s u c k 就是那个麦优不能吃降高血压，那就不吃麦优就是了嘛。高血压要一大堆嘛，你们用别的东西来，这这段这五天取代一下就好了。啊，这个没有多困难嘛。不要医生，我们看看表，我们都会做。他就一个表已经在那边告诉你了，因为他这个有说那个效果比葡萄柚还大，因为葡萄柚就也不能跟这些东西吃啊，他会加大药的效果了。哦，换句话说，你可能血压会降太低，可能会昏倒，类似这样啊、哦。那就你就你就换个药嘛，哦，那这五天就吃他这个药嘛。所以我不相信诊所医生不能做这个事。哎，很多诊所医生也都是大医院出来的，很多诊所醫生在大医院都做过，对不对？很多做完了以后自己出来开个业，人各有志，有的愿意留在大医院，自己出来开，他怎么会不懂这些呢？是没有多困难嘛？你已经指引在那边了嘛？你现在已经说，第一，六十五岁以上确诊的就给药。那什么叫确诊啊、哦？说快筛阳就是确诊，这都很容易查。你快筛阳不阳不行，我再做一次就知道了嘛。好，然后呢，药给什么药？哦，有肝肾有病哦，肝肾没病，肝肾没病就是给辉瑞这个药比较多了哈、哦。然后呢，要跟他跟几种药会冲突哦，会会有。相互加成作用，那剔掉能够不吃就不吃了，那非吃不可换药就解决了，只有那么困难吗？为什么还非要跑到大医院去不可呢？哦，你不知道造成大医院的负荷吗？而且跑到大医院哈、哦，对病人也是个折磨，你知道吗？我就很不喜欢到大医院去，哎呀，排队那么一大堆人在那个地方。好，那不管怎样啊、哦，就是说呢，这个本来这些。年纪比较大的也不一定年纪比较大了，年纪轻的也有哈。本来可以不死的，那你他们他们会讲说：“哎，他这老了，本来就有共病啦，有这个病有那个病。”年纪大人几个没病的嘛，他多少都有一些一些病嘛，没办法嘛。这一个机器用久了以后，总会有一些小问题嘛。那因为有这个病有那个病，就是说死了都怪怪他有这个病有那个病，他不是这样讲，这个是很不厚道的讲法，就是说。他对他年纪大了，哦，那什么叫年纪大嘛？我问你什么叫年纪大嘛？你说一百岁年纪大不大？是大了。但就算一百岁，我本来可能回到一百零五岁啊。那你现在我一百岁就死了，我不是少了五年吗？九十岁年纪大不大呢？现在我看也还好，很多人都九十岁啊。啊，你说他九十岁怎么样？就得了病就死了？他本来可能还可以活到一百岁啊。换句话说，他本来还可以有几年可以活，至少嘛。那你现在一搞，他提前挂了，哦，其实也蛮可惜的了，哦，对对，这些大官们来讲，他只是一个数字，但对每一个个人来讲，他就是家庭很重要的一份子嘛，不是这样子吗？哦，所以你现在医疗量能不足，哦，你不应该不足的嘛，以台湾来讲，怎么怎么应该不足呢？对不对？你。早就知道了，人家国外都已经发生的事情，你早就应该准备了，你也不准备啊、哦！然后到现在，这这个也不够了，那个也不够了，还吹牛所以你这做的很好，真的是很生气，让人很生气，好，那么另外就是张善政啊、哦，张善政昨天呢，这个国民党征召他参选桃园市长，其实一一个多月前就就听说了，哦，就有听说。但大家只是听说，觉得真来假的不知道，因为主要桃园在地很热闹嘛，哦，在地下选人很多，啊，吕玉玲至少表明他要选，听说看板都开始要做了嘛。那这个罗志祥也很积极嘛，户籍都迁过去了，议议员都辞职了，表示背水一战了。所以呢，呃，昨天张仁政的征召的确是让大家有点这个惊讶了哈、啊。那张仁政当然他的学经历都不错。呃， 在桃园 说， 他说也做过12 年， 因为他在宏基啊这个做 过， 然后在 Google 也做过总监啊等 等， 所以算是个科技 人， 工程师、科技人。那个学经历 啊， 做过行政院副院长、院长啊等等 哈， 所以学经历、履历都还不错。我们休息一下我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。刚刚讲到国民党征召张真真去选桃园，当时的学经历啊、履历啊，各方面都没问题哈、啊。我在桃园也工作过哈，我也在想哈、啊，就是说事先都没沟通嘛哈。那事先沟通有没有用？这真的很难讲啊。一种是事先，当然现在地方怪没沟通啦，啊，所以你都不沟通啊。那沟通地方会同意吗？这是一种，我跟你沟通，你你如果都还都不同意，那我跟你沟通什么呢？这是一种讲法，但另外一种讲，你管我同不同意，你都得来沟通啊，你不能突袭啊，突然就宣布了啊、哦。那那个议长很生气啊、哦，那个议长了，桃园的议长啊，说是邱议长哈、啊，是邱是邱议长，议长生气的，昨天已经退出他们的那个，大哥，他不知道跟谁有个群主吧啊、哦，邱医生啊、哦，对邱议长没错哈、哦。他退出了这个，大概大概他们有一有一些群组，国民党内部一些群组哈。那昨天下午他是到了中央党部，但是不参加中常会，因为他是当然中常委哦，就是因为地方议长嘛，啊就直辖市嘛，他就当中常委哈。反正选举是这样了哈，选赢了就是对了，选输了就是不对了啊，其实就是这样。那提名对了，就选赢一半，最重要就是桃园其实基本上原来是蓝营比较多的了。到底地方啊，第、哦、我认为地方的党员什么应该对张盛生民没有什么太大意见呐、啊。但是呢，意见领袖们，议长啦、啊、议员啦、啊、哦、立委啦、啊、等等，现在到目前为止只有一个立委支持嘛，就是鲁蛋鲁明哲啊，鲁、哦、明哲是鲁明哲本来是有机会赢的，他就坚持不肯选，因为他做过中立市长，不是没选过，哦，中立市长做的还不错啊。哦所以他理論上講，理论上讲，鲁明哲愿意选的话，应该可以。可是他不肯。那他现在是表态支持，为什么？因为曾经人家找你选啊，你不要选啊。当然挑别人就支持嘛。否则你是干嘛呢？那其他本来有意想选的都，都刚才都有意见。啊，罗志祥他很错愕，啊、哦，这个五味杂陈、哦、然后呢，吕玉玲呢说他不能接受，哦、而且呢不排除、哦、他有他自己的这个做法等等。当然了，这个都要过都要过几天来沉淀了啊、哦！因为事情一发生，有些不能接受，有些生气啊、哦，有些觉得没有没有被尊重，都会有。那另外就是张善政本身他本身是没选过的啊、哦，没选过有利有弊啊、哦，所以有利就是说现在也不少这没选过就选上了，也的确有这样。但是呢，呃，弊就是说你没有真正的一步一脚印在地方走动过，那个地方选举是不太一样的。当然，真正可以说，我去跟韩国瑜搭配选过副总统，那不算的。那个、那个、那个是韩国瑜在选，你副总统只搭配一下嘛，哦，并没有真正像像这种自己当主角这样选。那这是自己就下来选的啊。他是不是一个适当的候选人？大概过一段时间就知道了，就看他最近的表现啦、啊，怎么怎么。当然，最近他一定是很受瞩目了，去拜访谁啊，等等等等，媒体一定会报道嘛，哈。呃，接着就看他的地方。哦，跟地方人士的互动啦、啊，哦，然后亲和力够不够啦，哦，然后这个选民喜不喜欢啦、啊、等等、哦，这个就是每个候选不一样，可能还有一点时间来看啊、哦。那另外，当然最重要就是桃园的意见领袖们，这些地方人士、议长啦，哦，议员呐、立委啦，啊、呃，这个地方的里长啊，啊、哦，这些哈、哦、有没有真的支持？你这又分成好几种，一种是呢，我反对你，啊、哦，那就很麻烦；第二种呢，我不反对你。但是呢，我也我就是我不反对你。另外一种呢，就是我支持你啊，不反对不表示支持嘛。那支持还分成很多种，我是强烈支持的。好，我就是好把口头支持。就是那个这种选举一定要地方整个动动起来，那个候选人一定要有感动人的特质，候选一定要能够发光发热，让他旁边人觉感觉得到哇，这个候选人这个很热情。然后呢，他就往外蔓延啊，选民也可以感觉得到。你跟他握手的时候啊，你的那个眼神啊，你握手的力量啊，你的态度啊，等等啊，你发表政见的时候，你的的这个这个讲法啦、啊，等等，都有关系的啊，所以呢，我觉得可能地方人士要沉再沉淀一下啊，是不是一个好的候选人啊，张善政呢？因为以前真的没选过啊，那要看他自己了啊。因为张山正当过韩国瑜的副总统候选人，所以韩国瑜不会讲他不好嘛。那做过马英九的行政院长，说马英九也不会讲他不好，所以就讲说呢，朱韩马都说好哦。我想这也是必然的哈、哦。但是朱韩马说好，也不代表他就会选上那两回事情。最终还是要看张山正现在被提名后，他他的这个做法，他未来的这个做法哈、哦。桃园哈、哦，桃园国民党输不起，民进党也输不起了。其实两党都想赢。哦，他不只想也都输不起，哦，这个地方有一点定胜负的味道啊、哦。现在就是罗志强，罗志强现在立委也呃，议议员也辞啦，哦，房子也买了，那其实就将来罗志祥要怎么处理，要怎么办？就国民党要怎么怎么来来这个安排罗志祥是另外一个重要的事情了啊、哦。所以罗志祥看他啊、呃，罗志祥现在到底他自己的。因为事情刚完，你先问他，他也讲不出来了哈。他本来明天上午还有一个海选的发言人呢。罗志祥，明天明天晚上，明天上午有一个海选发言人。他本来呢，他昨他昨天前天打电话给我，哦，问他怎么样啊？他说他努力啊。他说他有一个事情，那么麻烦我？我说什么事啊？他说因为礼拜五他要办这个海选发言人，五个候选人要选哦，问我能不能去做裁判哦，评审了、啊。哦，我就说好啊，嗯，因为我节目十点下嘛，我觉得是十点半吧。哦，好，我后来突然发觉不对啊，我十一点我的那个观点哦，观点，我每个礼拜一次嘛，礼拜五，这礼拜是请馆长来啊，就明天<笑>我要请馆长，因为馆长上次不是请我到桃园去上他的节目吗？那我想礼尚往来嘛，馆长是很有趣的一个人嘛，你怎么会变成馆长的？对，你。做过什么送货员呐、啊？你做过什么工人呐、啊？你做过陆战队的什么什么这个副排长啊？什么？然后呢？你这个还在特种营业讨债公司？这这他这经历很那、啊、怎么会变成网红啊？这很有趣嘛！啊、哦，所以我就请他来，那他也答应了。所以明天十一点在我们的观点是请馆长，所以我就跟罗志祥说不行啊，我不馆馆长十一点要来。我说你们提早，他说看你，我说你提到九点。哦， 其实早上九点我节目就 播， 我过去预录的一些节 目， 就是一访问了哈。那他说 好， 就昨天突然一变 哦， 他们就通知说明天就不取消 了， 也不海选啊等等。我想他也很失望 哈， 所以怎么样给他做一个适当的安排是很重要 哈， 他能够发挥所长吧。好， 我们时间到 了， 谢谢 你， 再见。